0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号不“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：巴以冲突之后，印度也开始躁动了。发表时间： 2023年11月7日。不知道大家注意到没有？上次俄罗斯进攻乌克兰的时候，印度疯了似的支持俄罗斯。他们的脑回路呢，倒也不复杂。一方面，印度和俄罗斯呢属于传统盟友，关系好了上百年，经历了沙俄、苏联，还有现在的俄罗斯，铁杆盟友嘛，那必须得强力支持。另一方面呢，也是因为乌克兰跟巴基斯坦实在是太像了。乌克兰和俄罗斯以前在苏联下面混，印度和巴基斯坦在英属印度下混。分裂之后有了领土争端，进而刀兵相见。而且乌克兰、巴基都和美国走得很近，印度能同情乌克兰有了鬼了。这次以色列进攻加沙，印度第一时间站出来支持以色列。仔细一想呢，也不奇怪。巴基矛盾和印巴矛盾没有什么明显差别，都是那种互相觉得对方占了自己地盘的矛盾。印度占着穆斯林的传统地盘——可是米尔那一带。一直有恐怖主义浅城军在暗中袭击印度。这个组织呢，跟哈马斯一样，也信仰伊斯兰，也把印度当成侵略者。你说印度怎么可能支持哈马斯吗？可能是印度看着以色列呢走哈马斯心痒痒，就偷摸去折腾克什米尔，然后和巴基斯坦就搭下来了。不过双方对起因的描述呢，哈挺有意思。巴基斯坦说，印军的无人机进入了八方控制区，并且靠近己方重要区。于是把无人机打了下来，随后印军就炮击八方哨所，并且表示：“谁让你们碰我无人机呢？”巴基斯坦觉得印军啊一向是拖沓缓慢，这次反应如此迅速，那应该是早有预谋的。印军的说法呢完全不同，他们发现有八方武装人员渗透到印控区，于是派出了部队打击，双方发生了交火，而且是八方先对印方哨所开火的，印军这才反击的。而袭击印军呢？就是上文我们提到的虔诚军，这个虔诚军的名声啊很大，和哈马斯非常像。当初印巴分治的时候，克什米尔地区绝大部分居民都是穆斯林，按理说是要被分到巴基斯坦的。可是克什米尔上层信仰印度教，果断跟了印度，签字画押走了程序。印度以此为结果，果断派金打入了克什米尔。印军控制克什米尔之后，当地不满的人起来反抗。成立了这么一个以搞自杀式偷袭著称的组织，也是个世界公认的恐怖组织。这群人干的最大一票是2008年在印度孟买市中心实施了一连串的恐怖袭击，造成了近200人死亡和数百人受伤。那个著名的电影、啊《孟买酒店》说的就是这个事。有兴趣的小伙伴可以看一看，那个电影拍得非常好，载入影史的好。看完不抑郁，算我输。印度指责八方包庇虔诚军。让这些人干些正规军不好做的脏活。小股队伍渗透到印控地区，破坏设施、偷袭巡逻队，并鼓励当地民众闹事。巴基斯坦呢，说跟前程军不熟，再乱说我会告你诽谤。啊。大家看清楚了吗？在印度眼里，这个前程军和哈马斯一模一样，他怎么可能会支持哈马斯吗？至于印巴冲突接下来的演化呢，估计啊也搞不大。毕竟双方都折腾了七八十年了，每次都这点剧情，而且双方核弹都对着对方的首都，能有什么事吗？不过，克什米尔迟早也是个大麻烦，而且跟加沙似的，属于一个解不开的结。相比较而言，传统的火药桶——巴尔干半岛，随着英法俄德等传统势力的衰弱，已经彻底的凉透了。大家提起克什米尔，自然就会想到印巴。这个地方呢，其实是三国占领。并且三方都觉得自己占的少了，对面一方或者两方侵占了自己的固有领土。那您问了，为什么是三国杀呢？不错，这第三国就是我们，只是相比起印巴的烈度，我们在当地的冲突、啊、没有那么严重。大家这两年没少听说办公湖、阿克赛钦，其实都在克什米尔这一带。可能小伙伴会说，那里闹的还不严重啊？那要看跟谁比啊。印巴之间可是几十万部队几十年在那儿对峙呢，而且动不动就用重炮轰对方。中印之间相对温和克制的多，前线士兵主要列装了冷兵器，明显都想避免事态升级。只要这个共识不变，那边呢就闹不大。印度这两年另一个做法也有特色，就跟广西精神小伙械斗前一定要先架开手机开直播，要求老铁双击火箭一样。印度那边。稍微有点什么事儿，第一时间就带着直播设备跑过来现场喊麦，客观上进一步降低了冲突烈度。另一层面呢，也说明印度确实不占优势。可是米尔的中国部分基本是人类非常不适合生存的环境，只有很少的人口。中巴边界甚至矗立着世界第二高峰乔戈里峰，中国设置的哨所基本都在五千米之上，环境艰苦程度可想而知了。但是。无论如何都不会有一点松懈，主要也是我们确实没办法。这地方呢，是我们联系巴基斯坦，进而联系阿富汗、伊朗、中东和中亚的通道，属于“一带一路”的重要节点。但问题是，这地方离印度核心区太近了，从克什米尔山区南下，轻松可以到达印度和平原。这里呢，可是一马平川啊，非常适合机械化部队运动。距离印度首都新德里不过两三天的路程。这也是为什么中印战争的时候，印度一下子被打蒙了。所以说，现在这个地方呢，就堵在那里。中国必须维持在这一带的战略优势，保护自己的路上商道。但是，中国一旦有了优势，又会影响印度的国防安全。可观场上，印度睡不着觉了。中巴之间边界清晰划分完整，基本没有什么冲突。两国之所以如此和谐，也不是从来如此的，一开始也是纠缠不清的。转机就在大家。耳熟能详的1962中印边境自卫反击战，打了印度一顿。那次战争中，解放军打印度正是突进。可是米尔，巴基斯坦建国后呢，跟印度的实力太悬殊，一直在寻求支持。他最早的支持者是美国，不过美国隔着一个大洋，而中国呢就在边上。中印战争之前，巴基斯坦对中国实力没底儿，而且对中国的超远程战略投送能力，他更不清楚。中印打完之后，巴基才意识到。旁边这哥们儿靠得住啊！转念，巴基斯坦和中国的边界就划定了下来，并且一直保持稳定。后面这么多年，巴基斯坦军政府和民选政府走马灯一样变，和美国的关系呢也是时起时落。中巴关系都没有大的变化，这跟客观环境强相关，换谁都得这么做。而在印度的眼里呢，中巴就是两个勾结在一起的强盗，啊，中国仗着自己厉害把自己打了。不但侵占印度领土，现在还越来越不讲武德。现在路越修越好，住的越来越好，吃的越来越好，然后仗着极简优势把各种重武器拉到山上。不但站在高处俯视，而且实打实的威胁自己。在印度的眼里，比他弱的巴基斯坦比中国可恨得多。你不愿意让我随便打已经很过分了，还勾结中国跟我作对。当然。克什米尔这地方被如此重视呢，肯定不是图这里山高，图这里适合野外生存，主要是各方、啊、都没招。印度提起克什米尔就闹心，各种不爽。看地图就可以发现，印度首都新德里位置怎么看都别扭，就挨着克什米尔，距离咱们中国控制区只有300多公里，距离巴基斯坦也不到500公里。和咱们中国呢，虽然隔着卡拉昆仑山脉，可因为东北高地被中国占领。新德里到中国控制区几乎没有地理屏障，对于印度最恐惧的就是哪天夜里中巴兵分两路突袭新德里，形成一个钳形攻势。现代战争的速度，导弹十几分钟就到了，飞机也不要一个小时，机械化先头部队天刚亮就能杀到新德里门口。至于印度为何首都都在这儿呢？这就要往回说几句了。其实德里地区呢是块风水宝地。处在印度和平原和恒河平原交汇地区，这里物产丰富，交通便利。看地图就可以发现，这里是辐射整个南亚次大陆的绝佳地点，一直以来都是北印度的中心。我之前也给大家讲过，印度现在有个大麻烦，就是南北经济差距太大，南方沿海经济发达，北方却是一塌糊涂。南方半只脚迈进了现代社会，北方还在搞封建礼教那一套呢。最大的是个城市。南方占了八个半，北方最能拿得出手的就是新德里那一带。如果首都也弄到南方去，那北方什么也没有了。更离谱的是，北方经济不行，但是人口却很多。下面找了一张人口分布图，为了平衡南北啊，首都必须安排在北方。问题是，北方唯一有资格的就是德里地区，没招了，只能是选在德里。可能有小伙伴不理解新德里和德里的关系。其实这俩城市呢挨着，新德里是德里的新城，他们俩所在的那块区域呢就叫做德里地区。新德里距离伊斯兰堡不到700公里，距离巴基斯坦北部真正中心拉哈尔只有400公里，相当于北京到济南的距离，开个 G28 两个多小时就能到了。两家完全是脸贴脸，几乎没有腾挪的空间，所以不管是为了自身的安全，还是为了敌方不安全，印度。都把重兵集团屯在克什米尔，同时防着中国和巴基斯坦，而且得不断的骚扰巴基斯坦，让巴基斯坦也没法想别的坏主意。这些对于印度都是 B 选项。具体到克什米尔呢，印度虽然看着是占优，其实啊是纸面富贵，在基层上和巴基斯坦实力有差距。克什米尔绝大多数人口都信奉伊斯兰教，和巴基斯坦天人亲近，印度根本无法在当地平稳治理。现在印度占据了克什米尔中部、南部环境比较好的地区，但是前诚军这种穆斯林反抗组织层出不穷，印度只能不断的加力啊，一边在克什米尔镇压，一边加强对巴基斯坦的压力。印军在科什米尔就接近十万，而且为了应对中巴可能的突发情况，常年有数十万部队严阵以待，但是效果呢啊非常有限的，跟中国的实力差距以及地理上的劣势，使得即使中国没有大动作。印度依然要摆开队伍，整体处于被动压力状态，在海拔一千米到六千米的整条路线上层层布防。至于巴基斯坦呢，印军要压制当地武装，还要应对巴军压力，那真正是三面对敌，疲于应付。啊。那巴基斯坦呢？一样的，克什米尔是巴基斯坦的命门，如果失去这里，巴基斯坦基本就完了。巴基斯坦首都伊斯兰堡距离边境的距离近到不可思议。这里距离克什米尔只有40公里，距离印度的时空线只有80公里。8 0公里啊，稍微专业点的自行车手骑两小时就能跑完了。火箭弹搓的大一点就能打到。跟这造型有一比的，就是乌克兰的首都基辅，离俄罗斯的布良斯克州只有200公里。这也是为什么当时有一小时34分钟速通乌克兰的说法。实际情况呢，稍微好一点。可是米尔的巴控地区大多是高山，交通不太方便。印军如果进攻呢，速度、啊、没有那么快。不过80公里啊，就算爬慢，又能慢到哪里去呢？你肯定会好奇，巴基斯坦是怎么想的？和印度那么紧张，还把首都放在这种地方呢？其实这已经基本上是最优解了。对于巴基斯坦，选择首都是件挺简单的事情，因为没得选。刚建国的时候。巴基斯坦的首都在南部沿海的一个叫做卡拉奇的城市，这里是交通要道、天然港口、经济发达、人烟稠密，一直是巴基斯坦第一大城市和经济中心，类似咱们的上海。可是，巴基斯坦的国土长得跟个如意似的，中间的腰部特别细，经济中心在南方，首都也安放在南方，北方很容易被印度给蚕食干净，而且那么个地形呢，还很容易被印度拦腰截为两段。之前，巴基斯坦的领土还包括现在的孟加拉，离得太远，已经被印度劫过一次了。更麻烦的是，巴基斯坦境内大部分河流的源头也在克什米尔。如果克什米尔彻底被印度控制了，自家的水源也得不到保障了。可能有小伙伴纳闷：印度会给水里下毒吗？那倒不是，印度已经干了很多次，把自己境内的河流建起了河坝，强行改道，不让流往巴基斯坦，缺了大德了。所以，巴基斯坦最合理的选择就是北上，把首都建在最关键的地方。一旦真打起来，依托北方资源和地形，大量动员并且层层布防，双方只能正面决战，让印军巨大代价却无法获得足够的收益。类似明朝选择北京作为首都，北京就是个传统要塞，游牧部落南下直接就得跟明朝最大的要塞决战。巴基斯坦把全国的资源都堆在了北方。跟印度正面硬刚也是一种天子守国门的玉碎策略。可是北方能建都的地方并不多，于是呢就见到了伊斯兰堡，几乎贴着印度控制区。本来巴基斯坦把力量集中到北方呢，是想防御印度。以巴基的实力、啊，想打印度还是有难度的。但是把这么多资源全部集中到印度首都的脑门上，旁边还有个中国在那儿杵着呢，印度想不慌都难。为了解决这个问题呢，印度上世纪八九十年代顶着国际上的巨大压力，强行上马了核武器，结果巴基斯坦依法炮制，最后1998年两家前后脚进入了核俱乐部。如今三个核国家怼到一起了，成天相互盯着。现在大家懂了为什么说克什米尔是世界上最无解的难题了吗？双方都不能放弃的地方。问题是双方都拿出来玩命的架势，要守住那地方，你说这能怎么办呢？如今那地方又有了新的变化，在很长的时间里，印度和苏联是一起的，而且巴基斯坦只好选择美国，并积极的和中国处好关系，对抗印度。俄罗斯和印度的关系，之前的文章里面咱们介绍过，已经维持了上百年。早在还没有印度的时候，俄国人就和印度民族主义者关系不错，后来一直属于传统盟友。每次出了事，他们俩都要坚定的相互声援。大家知道吗？俄罗斯和苏联对其他兄弟的态度呢，一直不太好，类似老子跟儿子，你不听我话我就打你。大家知道华约吗？本来呢是想用华约对抗北约的，不过华约没有打过任何一个北约国家，只揍联盟内部的兄弟，谁不服就揍谁，甚至还威胁过咱们呢。但是苏联和后来的俄罗斯对印度一直很不错。从来都是有事儿说事儿，不会动不动剑拔弩张，更没有搞过军事威胁。美国呢，一直想拉拢印度，可是又拉拢不动，于是和巴基斯坦走到了一起。长期以来，巴军的主要装备和训练都依靠美军，经常可以获得先进的武器装备，经济上也与美国关系密切。这也是为什么印度和巴基斯坦的实力差距非常非常大，印度却没能吃了巴基。一方面，在国际上，中美都罩着巴基。另一方面，巴基的武器比印度先进一些。粒子战争中如果没有空军优势，巴基斯坦早完了。很多人觉得印度跟中国关系不好，应该和西方不错、啊。哎，这就没谱了，他跟西方更尿不到一个壶里去。前段时间刚跟加拿大闹翻了，而印美关系在冷战中就起起伏伏，大多时候都不怎么样。随着中国的崛起，印度和美国的关系明显好转了。但问题在于印美关系中还有一大一小两个问题，小问题是俄罗斯，印度不愿意也不可能切割，美国也不方便为此强迫印度。俄罗斯被制裁后做中间商赚差价风生水起的那不就是印度吗？欧美整体不闻不问。大问题呢是巴基斯坦，美国在这几十年里一直想撮合印度和巴基斯坦，甚至卖给巴基的武器呢也要求巴基只能用于自卫，不能进攻，所以。美国希望印巴能和好，一起对抗中国，这也是为什么特朗普在的时候呢，跑去印度喊话了。公然说美国和巴基斯坦是兄弟，大概意思是这样的：给我老特一面子啊，我兄弟就是你兄弟，你们别打了。现场人山人海，却突然沉默，很快就发出呼声，让他滚。主要啊，也是那个死结，领土问题一般在建国的时候好处理，越往后越麻烦，慢慢就成了一个死结。现代国家又都是民族国家，谁敢说某块领土我们不要了？谁也不敢啊！在这样的背景下，科什米尔那事儿啊，几乎无解。不过，说了这么多，大家也看出来了，最关键的那个问题：印度和巴基斯坦他们俩现在的这个状态，对我们来说实在是太重要了。大家可以设想一下，他们哪天突然说，从此以后科什米尔解决了？双方按照现在的实际控制线划定国界，今后再也不闹了，那可就真麻烦了。因为他们俩现在都是美国的哥们儿，接下来会发生什么，大家也就知道了吧。我们的西部出口就被堵死了，所以说现在这种一直闹却不大打的状态，刚刚好。很多人呢，最近都在拿这张图说事，说世界陷入了动荡。其实我没有记错的话，这几个地方二十多年前就这个烂样吗？二十年前，巴以就在那儿打，而且不仅加沙在打，约旦河西岸也在打。反倒是现在的烈度下来了。那时候，印度和巴基也在打，互相还在克什米尔各种核试验。缅甸和叙利亚那更是两个烂地方，好像从来都没有消停过。唯一不一样的是，俄乌这俩二十多年前还没开打，不过那个时候俄罗斯在跟车臣打，惨烈程度丝毫不亚于现在的俄乌战争啊。此外，还有南美的毒枭，美国的枪击，东欧的地下人口市场，东南亚的黑工，从来没有停过。那时候赵本山不就有一句话吗？国外全部乱套，风景这边独好。所以我一直说，并不是世界变乱了，而是新媒体崛起之后，大家被信息轰炸的更多了。其实最近一百年整体趋势就是冲突烈度在不断变低的过程。毕竟。就在几十年前，超级大国都直接下场作战了，如今更多的是代理人战争和局部冲突。整体而言，每次被信息集中轰炸一波，就有一群人呢、啊、彻底再也不看这类新闻，因为今后就会发现是千篇一律，进而产生“鱼仙他爹”的那种感觉：眼窝浅、心善，看不得穷人，把他们全给我轰走吧。至于科什米尔这种呢，悲观的讲。他确实是今后很多年的火药桶，乐观的讲，哪天他要不是了，咱们反而有点麻烦了。好了，文章到这里就结束了，感谢九编老师的这篇文章。正在收听节目的朋友们，您对科什米尔领土争端问题的历史都有哪些了解呢？可以把您的了解分享到评论区。这里是有声专辑《九边》里面的故事，是由作者九边授权的公号文章的独家音频发布方。如果你喜欢这个专辑呢，请转评赞给一个，并把它分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者和主播的最大的鼓励和支持。在这里插播一句，混子哥的新专辑《逻辑学入门》已经上下更新了。通过每一期精炼的小文章。让你了解一个逻辑学的知识点，很有意思。希望大家去订阅、收听，给一个五星好评，并把它分享给您的朋友或家人们。感谢大家的支持，我们下期节目，再会。